0: Chimango Podcast es una producción de Chimango News. Podés leernos en www.chimangonews.com.ar
1: Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este miércoles 2 de junio. Y estas son las tres más de Tierra del Fuego. En esta semana se reunieron los responsables de las Defensorías Generales del país, con el objetivo de analizar las diversas dificultades habitacionales que atraviesa cada provincia de la región y la situación particular de los inquilinos en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio a causa de la pandemia de COVID-19. La reunión se dio en el marco de las iniciativas que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para impulsar el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Régimes de Alquileres Formales. Por nuestra provincia participó el Defensor Público, Público General, el doctor Gustavo Ares Navarreta. La Municipalidad de Ushuaia realizará una nueva jornada de hisopados el jueves 3 de junio, en el horario de 11 a 13 horas, en la cancha Hugo ítalo Favale, del Polideportivo Augusto Lacerre, con el objetivo de testear a los vecinos y vecinas con síntomas compatibles con el COVID-19, como así también aquellos que hayan tenido contacto estrecho con casos positivos. Desde la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos recuerdan a los vecinos que deben asistir con su DNI, y en el caso de ser menores deben ser acompañados o acompañadas con un adulto responsable. How are you? Ayer se llevó a cabo una nueva reunión entre directivos del Consejo Nacional de la UTA y la FATAP y representantes de las provincias y los municipios. Se terminó un pedido de reunión urgente con el Gobierno Nacional para lograr una respuesta en 48 horas. De no ser así, desde las entidades del transporte público se analiza un paro y movilización para el viernes. El gremio viene reclamando un ajuste salarial, al tiempo que desde el sector empresarial advierten la suba de costos y de lo que consideran un reparto inequitativo de subsidios, donde en algunas provincias se paga entre 40 y 45 pesos el boleto mínimo, cuando en el área metropolitana de Buenos Aires ronda los 18 pesos.
0: Noti audio.
1: El subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia, Cristian Videla, informó que a partir de este miércoles comenzarán a retirarse los montículos de nieve de las esquinas que se generaron con la limpieza de las calles y que obstaculizan la visibilidad en el tránsito.
0: Hoy vamos a empezar los retiros de los montículos de nieve que se generaron durante estos días En los primeros días, mientras golpeaba la precipitación de nieve, la prioridad es siempre mantener las calles abiertas Durante el día de ayer y, el día, y la tarde del día anterior ya con, un, con una merma en esa precipitación habíamos empezado la tarea de retirar la nieve de las calles y en primera instancia formar los acopios que se pueden ver a lo largo de toda la ciudad. Anoche estuvimos hasta pasadas las 20, 23 horas trabajando en esa tarea y hoy a partir de las 4 de la mañana ya empezamos algunos grupos de trabajo a levantar esos montículos de nieves y a retirarlos para su disposición final. Operativo en su conjunto tiene más de 150 160 personas afectadas, hay un gran número de equipos que todos los días se pone en la calle para llevar adelante la tarea, nosotros tenemos más de 20 retroexcavadoras, palas cargadoras 10 motoniveladoras, un conjunto enorme de camiones distribuidos en diferentes tareas que van desde la, la apertura de calles con palas la presión de fundente, la presión de ripio los tanques regadores y los propios Camiones que son los que se encargan de acarrear la nieve que estamos, que estamos levantando y llevarla hasta su lugar de disposición. En total suman más de treinta y tantos de camiones. La editorial de
1: Chimango. El próximo 7 de junio se van a conmemorar 211 años de la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico patrio de la Argentina. La fecha nos permite, todos los años, reflexionar sobre nuestra actividad, el periodismo. La comunicación e informar siempre es fundamental, más aún en épocas como estas. En tiempos donde los datos fluyen por todos los medios de forma permanente, el ejercicio profesional del periodismo es un desafío constante. Producir información de calidad en épocas de pandemia exigió aún más a una actividad golpeada en la Argentina. Te proponemos algo. Danos dos minutos de tu tiempo para contarte de qué se trata de ejercer el periodismo en Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Y te lo vamos a contar ahora, cinco días antes del 7 de junio, día del periodismo, momento en que la clase política pretenderá hacernos creer que mediante salutaciones o agasajos nos respeta el laburo. Damos fe en que la mayoría de los casos ese respeto no existe. Desde que tenemos uso de razón, se trata esta de una actividad en la que debemos lidiar con las malas condiciones laborales. Esa situación lleva a que los eslabones más esenciales de la cadena informativa, el o la periodista, tenga que buscar dos o más trabajos para llegar a fin de mes. Eso explica, en parte, el deterioro de la calidad informativa que recibimos a diario. A este problema de antaño, en la prensa fueguina se le suma un nuevo dilema aún más contemporáneo, que es la postverdad, y la denominada fake news. Para quienes no estén en el tema, los periodistas y medios de comunicación en la Argentina estamos sujetos a todas las generales de la ley, es decir, que la prensa, como cualquier vecino, es pasible de sanciones económicas en caso de determinarse que publicamos o reproducimos una calumnia o injuria ante una potencial falsa noticia. Lo curioso, en tiempos de nuevas tecnologías, es que estas consecuencias económicas derivadas del mal ejercicio de la profesión ni cerca rozan a los generadores de las fake news desde cuentas anónimas creadas por sectores políticos para perjudicar a adversarios con noticias falsas que se replican a la misma velocidad que la cepa Manaus del coronavirus. Reiteramos, todo sin consecuencias jurídicas. Algunos cráneos de estas prácticas Hace muchos años están enquistados en el estado fueguino Primero al servicio de alguna gobernadora o gobernador Y luego con cargos también en los municipios Pero volvamos a esa salutación Agasajo que el poder político nos hará llegar el próximo 7 de junio Con sentidas palabras sobre el rol de la prensa Y el necesario servicio que brindamos a la sociedad Lo cierto es que esas palabras terminan siendo cartón pintado cuando ese mismo poder político censura, aprieta y utiliza la pauta publicitaria como mecanismo de presión o elemento disciplinador. No se puede subsistir en el escenario periodístico sin una pauta publicitaria. Esa realidad es aún más acotada en los medios de estas latitudes que subsisten de la pauta publicitaria que el Estado otorga. A pesar de todas esas consideraciones, el hecho de que un medio goce de una pauta publicitaria no debe significar que nos convirtamos en prostitutos de la actividad. Y es esa la parte que el poder político muchas veces no logra comprender. Un medio periodístico no mide su excelencia informativa por la tirada de ejemplares, o su céntrico edificio, o su cercanía al gobierno de turno. Eso lo da exclusivamente la credibilidad y la verdad. Y eso no se negocia con ningún poder político. Esto ha sido todo por hoy. Seguimos en Spotify como Chimango News y escribinos vía WhatsApp al 2901-6506-66. Dejamos con un tema musical de Hole y nos reencontramos mañana.
0: ¡Chau! Chimango Podcast. Conducción. Federico García. Diseño y redes sociales. Micaela Orue. Seguimos en Twitter. Seguimos en Facebook como Chimango News. En Instagram como Chimango News OK.